0: Buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi mercoledì 5 agosto e oggi decisamente le prime pagine dei quotidiani sono prese eh, da quello che è successo ieri a Beirut eh, i titoli sono anche molto simili ma comunque eh, inferno al porto di Beirut, 70 morti, migliaia di feriti, titola la Repubblica. Inferno a Beirut, oltre 70 morti, titola la stampa. Eh, il Corriere della Sera, due esplosioni, inferno a Beirut, decine di vittime, distrutto il porto. Insomma, il tema inferno. Eh, per quello che riguarda Beirut, l'esplosione c'è stata ieri, è eh, praticamente eh, la, la parola usata da mh, tutti i principali giornali. Poi ci sono le questioni che riguardano il governo, in particolare Conte, le fibrillazioni all'interno della maggioranza, ci saranno anche dei commenti su questo, vedremo. E poi ci stanno le misure il decreto agosto ma anche il recovery plan con riflessioni e notizie che arrivano dai giornali. C'è il tema della legge elettorale che eh, diciamo cade su tutte le, le eh, eh, riflessioni politiche dei giornali. Insomma, eh, vedremo, vedremo che, cosa, che cosa dicono i giornali. Comincerei con Beirut, prenderei dal Corriere della Sera i titoli su quello che, eh, le notizie che sono arrivate poi un commento di eh, Quirico sulla stampa. Eh, a pagina 8 e 9 del Corriere della Sera, oltre alle fotografie di questo... Enorme catastrofe che c'è stata, ci sta boato al porto, poi le macerie, un'esplosione devasta Beirut, decine di morti, migliaia di feriti, anche un militare italiano. Gas tossici: chi può se ne vada. E tra l'altro, c'è Guido Olimpio che scrive a proposito della presenza dei soldati italiani: i nostri soldati nel teatro più delicato, la forza Unifil in Libano e poi c'è Lorenzo Cremonesi che invece fa uno scenario e il titolo è l'ultimo dramma di un paese travolto da crisi e tensioni e in attesa di un verdetto a giorni infatti dovrebbe arrivare la sentenza sull'omicidio dell'ex premier Iri nel 2005 Eh, questo diciamo eh, è un po' il racconto di di quello che è successo ma allora andrei direttamente eh, sulla stampa con Quirico Che in prima pagina eh, scrive Il Calvario senza fine di un paese. Il titolo dice: Un amico libanese tre anni fa mi portò davanti a una delle innumerevoli banche di Beirut, i veri monumenti della città. Virgolette, vedi fino a quando queste funzioneranno, il paese è salvo. Non c'è guerra o turbolenza che possa mettere in discussione l'incredibile miracolo del mio paese, chiuse virgolette. Il cielo di Beirut, ieri, Steve Quirico, eh, ieri sera blindava di squame livide rossastre per una, catastrofe e misteriosa espl- una catastrofica e misteriosa esplosione che ha squassato il porto e la città. Chissà se il mio amico potrebbe ancora ripetere quelle sillabe presuntuose. È vero, il Libano sembrava poter resistere a tutto, più i paesi vicini venivano risucchiati dal furore degli eventi e cercavano di trascinarlo con sé, più resisteva e rinasceva dalla cenere. Beirut era un luogo imperfetto, un po' volgare, un po' vizioso, un po' uh, furbo. Prosegue a pagina 21, Quirico, (coughs) e dice eh, «Ma accanito eh, sfacciatamente a sopravvivere, a domare una storia spesso imbizzarrita e crudele, il libanese con la sua volontà accanita la dolorosa pazienza, un antico decoro, ci stupiva sempre. Ed ora?» Il miracolo libanese è avvilito, ottuso, un deliberato inganno, una pia frode destinata pare a spegnersi nell'impotenza politica e nella catastrofe economica. La moneta che aveva resistito a tutto ha perso il 60% del suo valore, lo Stato ha dichiarato fallimento, decapitato da un debito che è il 160% del prodotto interno lordo, il 45% dei libanesi vivono sotto la soglia di povertà. La pandemia pesa come un macigno anche qui, con un sistema sanitario al collasso, mancano tra- tratti... Mancano a tratti la corrente elettrica e l'acqua e il telefono, come nelle città devastate dalla guerra e dalle miserie del vicino oriente, la vita quotidiana si è fatta travagliosa, piena eh, di cruci e paure. Israele e Hezbollah, il partito di Dio sciita con il suo esercito bis, si scambiano segnali di guerra, tutto parla di declino, povertà, inimicizia, impotenza, forse malincuore, a malincuore bisogna rassegnarsi. Il Libano è un'altra primavera che si estingue, arrivata in ritardo con le manifestazioni dell'ottobre del 2019. Da esplosione euforica, vibrante contro scompigli, disastri e imposture, è diventata cattiva, colma di un selvatico risentimento in preda alla strumentalizzazione di gruppi estremisti. Non poteva essere diversamente, forse. Troppo divisa all'interno, senza una leadership capace di guidarla, zavorrata dall'avvento del coronavirus e dalle difficoltà della vita quotidiana che hanno costretto alla resa molti entusiasmi. Questo tra l'altro Domenico Quirico sulla eh, questione, eh, su, sull'esplosione che c'è da ieri, ma più in generale sulla situazione nella quale si trova il paese. Bene, cambiamo argomento e passiamo dalla politica estera alla politica italiana. Allora, oggi sicuramente... Eh, Il riferimento per quanto riguarda il governo è il Corriere della Sera perché nelle pagine 2 e 3 pubblica con Fiorenza Sarzanini un colloquio con il Premier che annuncia qualche allentamento chi ci derideva per le mascherine ora è costretto a metterle e il titolo di questo articolo a pagina 2 di Fiorenza Sarzanini è così l'Italia può ripartire sulla scuola garantisco io dice Conte e qui ci sono... In questa conversazione tutta una serie di capitoli che riguardano le crociere e i convegni, che riguardano le discoteche, che riguardano l'istruzione, che riguardano eh, lo stato di emergenza. Insomma, chi è interessato non mi pare che ci siano grandissime novità. <coughs> da parte del Presidente del Consiglio che tra l'altro dice rinvii sull'istruzione, no, c'è il mio impegno, so che non avremo nuove chiusure, se ci rodano i governi stranieri vuol dire che abbiamo fatto qualcosa di buono, io tutto questo non voglio sprecarlo, e ancora dice a proposito dei migranti, le navi da crociera devono ricominciare, scusatemi, a proposito eh, delle vacanze, le navi da crociera devono ricominciare a viaggiare, il turismo è un pezzo fondamentale della nostra economia, e dobbiamo far organizzare fiere e convegni perché soltanto così tutte le attività possono eh, riprendere e ancora dice <coughs> eh, io l'impazienza dei gestori la comprendo tutto quello che si ferma rischia di essere perduto so che ci sono famiglie che hanno problemi ad arrivare alla fine del mese la crisi di bar e ristoranti può influire in maniera pesante e ancora sulle discoteche che sono molto prudente sinceramente non mi sembra ancora opportuno concedere il permesso troppo pericoloso si suda, si beve insieme, si sta vicini. Eh, va bene, questo diciamo è quello che, ehm, ci, dice, ehm, che ci dice Conte mh, su quello che è diciamo, il suo intento, ma se volete capire di più di che cosa per esempio succede nel governo potete andare a pagina eh, 7 del messaggero e qui iniziamo a vedere le, i, primi, i primi scricchioli. Eh, è il retroscena di Marco Conti che dice eh, il PD stufo vuole il rimpasto, Conte frena, può finire male torna l'incubo di un terremoto agostano ma la tensione con Movimento 5 Stelle è sempre più alta ipotesi Zingaretti al posto di Lamorgese senza però aprire formalmente una crisi eh, eh, appunto questo è il, il retroscena eh, su, eh, su per quanto riguarda il eh, le fibrillazioni all'interno del governo ma per capire di più che cosa succede nel governo bisogna andare eh, sulla Repubblica perché c'è il punto di Stefano Folli che anche oggi diciamo inquadra abbastanza la situazione soprattutto per quel che riguarda il Partito Democratico infatti eh, lo possiamo leggere tutto questo pezzo di Folli il PD nel di Palazzo Chigi e scrive la campagna d'agosto del PD sulla legge elettorale continua è una corsa un po' disperata contro il tempo nella speranza di ottenere qualche accordo qualsiasi con chi ci sta prima del referendum di settembre. È passato quasi un anno dalle intese con le 5 stelle su cui era nato il Conto 2 e siamo qui al punto di partenza senza un'idea precisa. Se si vuole un tema che indichi la precarietà dei rapporti politici questo è il primo. L'altro riguarda i migranti, e la loro gestione, in investe la realizzazione tra il vertice del PD e il Presidente del Consiglio. Quando Zingaretti si stupisce che Conte voglia inseguire Salvini sul suo terreno, lascia capire che sono ormai molti punti da chiarire con l'uomo che fino a poco tempo fa era il punto di riferimento dei progressisti. È vero questo, ogni tanto ce lo si dimentica. Del resto, il Premier non è tipo da parlare a caso. Conte ha accolto che nel PD cresce un malessere insidioso, avendo a che fare con il senso dell'alleanza del governo. A lungo si è difesa la scelta strategica del patto con le 5 stelle costruito intorno a un premier di legislatura. Oggi si comprende che il vero e forse unico beneficiario del patto è proprio Giuseppe Conte, astuto navigatore tra i limiti e le insicurezze della sua maggioranza. Giorno dopo giorno l'avvocato del popolo mette a punto un meccanismo di potere che gli ruota intorno come i pianeti orbitano intorno al sole. La gestione del recovery fund... Si annuncia solitaria, e questo piace molto poco al PD, il controllo dei servizi segreti è saldamente a Palazzo Chigi, sulle telecomunicazioni la friba veloce si gioca in penombra una partita destinata a cambiare gli equilibri di comando, e adesso persino l'arcobaleno sul ponte. Si potrebbe, con- <coughs> Scusate. Si potrebbe continuare. Al PD resta la fatica di rincorrere l'accordo in extremis sulla legge elettorale senza quale il referendum sul taglio dei parlamentari, bandiera dei 5 stelle, si risolverebbe in un... Pericolo per la democrazia, tra virgolette. Non c'è fotografia più realistica dello stato di frustrazione di un PD che sa di essere oggi più forte del partner di governo, circa il 20-21% contro il 16-17%, e tuttavia si sente intrappolato in uno schema che non evolve secondo le previsioni, di cui soprattutto non possiede le chiavi. Conte è abile a scavalcare il socio di maggioranza, ora a destra come sui migranti, ora a sinistra. Lo fa anche con i 5 Stelle, appoggiandosi quando è il caso all'ala intransigente contro i governisti al solo scopo di tenere in mano il bandolo della matassa. Con il PD una sorta di tattica del bastone e della carota. È chiaro che il suo obiettivo è restare a Palazzo Chigi fino a gennaio 2022, quando si eleggerà il capo dello Stato, ma per riuscirci non intende blandire più di tanto il partito di Zingaretti, di cui coglie il disagio ma anche la debolezza. Se il segretario volesse entrare nel governo con un rimpasto, sarebbe lieto di accoglierlo, magari come ministro dell'interno, avete visto prima che questo era il riferimento sul messaggero, e tuttavia gli ha già fatto capire in questi giorni che dovrebbe gestire la questione immigrazione su basi poco idonee a un partito di sinistra e più adatte per un tecnico come è oggi. In altre parole, se l'alleanza è strategica, l'avvocato se ne considera davvero il capo. Se invece il PD, non reggendo più la situazione, volesse imboccare la via delle elezioni anticipate, deve sapere che lui, Conte, intende giocare le sue carte, convinto com'è di essere amato dagli italiani ben più di Zingaretti, Di Maio e i suoi sfidanti. Eh, questo è Folli sulla Repubblica che dà diciamo, un quadro abbastanza diciamo, eh, chiaro e realistico di eh, quali sono le cose. Ma eh, voi avete sentito parlare della legge elettorale e via dicendo. Che cosa succede sulla legge elettorale? Eh, l'abbiamo visto nei giorni scorsi, ma oggi c'è una straordinaria intervista del capogruppo del Partito Democratico del Rio sulla pagina 5 di Repubblica, intervistato da Vitale. E cosa dice Del Rio? Il titolo è «Anche Conte deve intervenire, costituzione a rischio, appello per la riforma del sistema di voto, altrimenti possono crearsi maggioranze capaci di cambiare da sole la carta». Libertà di coscienza alle urne? Quella c'è sempre. Ma non è questo su cui vi voglio concentrare. La prima domanda che fa la vitale è questa, Onorevole Del Rio, ma perché è così importante questa benedetta legge elettorale? Non avreste cose più urgenti a cui pensare? e dice Del Rio non credo esista cosa più importante della difesa della Costituzione la riduzione dei deputati e dei, naso- dei senatori abbinata all'attuale legge elettorale iper crea uno squilibrio serio per l'assetto istituzionale del Paese e rischia di produrre maggioranze in grado di cambiare da sole senza il necessario dialogo con le opposizioni la nostra carta fondamentale ecco perché il PD affretta allora ehm, Del Rio e il PD sanno che Mentre per fare una riforma costituzionale ci vuole in Parlamento una maggioranza qualificata che inevitabilmente deve avere anche, per avere i numeri giusti deve avere anche il contributo delle opposizioni, la legge elettorale si fa a maggioranza. L'unica legge elettorale che sostanzialmente non si è fatta a maggioranza è quella che ha fatto il governo Renzi, per l'appunto quella che non piace tanto al PD, che pure l'ha votata insieme alla Lega e a tanti altri partiti ma se no si è sempre fatta maggioranza. Quindi il fatto di abbinare il tema della legge elettorale al referendum è una presa in giro, perché si va al referendum, si fa questa legge elettorale, peraltro approvata in una sola Camera, quindi pensate quale credibilità, e poi una qualunque maggioranza, oggi o domani, può modificare la legge elettorale, renderla ancora più maggioritaria rispetto a quella di adesso e a quel punto il rischio siamo sotto botta del rischio per la Costituzione da sempre. Quindi il problema non è la legge elettorale, il problema è la riforma ehm, della Costituzione. Ma andiamo avanti, e per, dice la Vitale, e per scongiurare tale rischio basta una legge proporzionale che fra l'altro pone un problema di frammentazione parlamentare, aprendo a maggioranze variabili e instabilità dei governi, ne vale la pena solo per inseguire 5 Stelle. E risponde Del Rio. Ma guardi che se non mettiamo in campo questo correttivo, rischiamo di non avere entrambe le Camere di non avere in entrambe le Camere la rappresentanza piena di tutte le forze politiche e di tutte le regioni, specie più piccole, rappresentanza che verrebbe invece garantita dal proporzionale con una soglia del 5% proprio per evitare la frammentazione, È la ragione per cui, quando il governo giallorosso è nato, ha predisposto un programma di riforme costituzionali che è un tavolo a tre gambe, votato nell'ottobre 2019 da tutti i capigruppo di eh, di maggioranza. Allora, in questa risposta di Del Rio si annida una bugia e anche una ennesima presa in giro degli elettori perché non è assolutamente vero e la fondazione Naudi che ha promosso il referendum contro questa riforma costituzionale lo ha dimostrato non è assolutamente vero che con questa legge elettorale con la legge elettorale proposta eh, dal, dal, dal PD e che adesso il PD vorrebbe approvare si risolve il problema della mancata rappresentanza di alcune forze politiche in alcune regioni anzi è praticamente matematico che con questa legge elettorale ma più in generale appunto il tema è la riduzione dei parlamentari e quindi tagliato in questo modo ci sono alcune regioni la basilicata gli Abruzzi, le marche la liguria e altri che vedranno decimata la propria rappresentanza a tal punto che i partiti che potranno avere una rappresentanza territoriale saranno solo quelli che supereranno il 15 20 per cento quindi questa cosa del 5 non c'entra niente il proporzionale non c'entra niente Questa riforma elettorale non cambia, semmai peggiora la situazione. Ma ripetiamo, il problema non è la legge elettorale. Si possono fare tutte le leggi elettorali del mondo, che peraltro si possono cambiare molto facilmente, quindi superiamo la crisi della democrazia in questo momento e tra un anno e mezzo o due potremo riaverla. Ma non è finito perché la cosa più straordinaria è questa. A un certo punto va avanti la Vitale e dice «Resta il fatto che senza Italia Viva, a meno che non pensiate di sostituirla con Forza Italia, i voti per approvare il proporzionale alla Camera non ci sono. A questo punto, se non dovreste riuscirci, il PD sosterrà il no al referendum? Risposta di Derrillo. Non c'è dubbio che l'assenza di contrappesi indebolisce le ragioni del sì al referendum. Andiamo avanti. Non ha risposto, dice la vitale. Lei che cosa voterà al referendum? Risposta di Derrillo. Io voterò sì perché sono convinto che questa maggioranza ha la forza di rispettare gli accordi. Va bene, diciamo che... Eh, gioco, partita e incontro cioè eh, Del Rio vota sì perché sarebbe un accordo di maggioranza l'accordo di maggioranza spiegato a Del Rio può riguardare il voto in Parlamento e infatti c'è stato un voto che ha fatto passare questa riforma che diversamente non sarebbe passata senza i voti del PD nel quale stavo dentro anche io si dovrebbe ricordare Del Rio che questa è la ragione ma che il PD precedentemente in tutte le votazioni precedenti ha sempre votato contro e ha fatto l'ira di Dio questa riforma costituzionale dicendo che è una riforma eh, assolutamente insensata e molti di noi rimangono convinti di questo ma una volta che è finito l'iter parlamentare informate del Rio che la libertà di tutte le persone su un referendum non può mai essere compressa da un accordo di maggioranza perché l'accordo di maggioranza riguardava il voto in Parlamento poi ringraziando Dio il voto degli elettori, ognuno di noi elettore sarà diverso, ma questo appunto dà la dimensione di qual è, non il livello di confusione, ma il, il livello di... Eh, vabbè, eh, andiamo avanti, va. eh, visto che abbiamo parlato di legge elettorale, forse ieri mi sono perso, eh, nel senso che l'avevo visto, ma non, ho, non l'ho letto un editoriale di eh, Feltri nel suo taccuino Il Buongiorno, eh, che riguardava Zingaretti e la posizione per l'appunto sul referendum e via dicendo. Qualcuno ieri ha sorto il naso e allora utilmente oggi Feltri ci ritorna e penso che con questo noi possiamo chiudere il capitolo che riguarda diciamo, il governo, la legge elettorale il PD perché scrive Fetti serve un riepilogo quando a inizio legislatura i 5 Stelle decisero la riforma della Costituzione col taglio dei parlamentari da 915 a 600 e senza nessuna idea strutturale se non di fargliela vedere alla casta il PD disse no, vergogna colpo al cuore della democrazia coerentemente ai primi tre passaggi in aula votò no poi cadde il governo giallo-verde, si dovette costituire quello giallo-rosso, e per i 5 Stelle la premessa irrinunciabile era che il PD cambiasse idea. Il PD, coerentemente, la cambiò, purché il taglio fosse accompagnato da una riforma strutturale, dopo aver coerentemente bocciato la riforma strutturale di Renzi. «Scordatevelo», dissero le 5 Stelle. E il PD disse «Ok, ce lo scordiamo», e, coerentemente, dopo aver votato tre volte «no», alla quarta votò «sì» un sacrificio per salvare il paese. E però Zingaretti, che aveva definito costitutivo del PD il sistema maggioritario, chiese coerentemente una legge proporzionale. «Non c'è problema», dissero le 5 Stelle, «ci pensiamo noi». Siccome non ci hanno pensato, l'eminente ideologo del PD, Goffredo Bettini, l'altro giorno ha detto che o si fa il proporzionale o la riforma della Costituzione è pericolosa. Ieri lo ha ripetuto Zingaretti, «pericolosissima». Così scopriamo che la Costituzione è in pericolo, a seconda della legge elettorale, che in Italia si cambia ogni tre settimane. Intanto la si farà, tranquilli, un'adeguata a un Parlamento ridotto a 600, senza nemmeno sapere se il referendum approverà o meno la riforma. Se non la approverà, avremo una legge elettorale nuova, inadatta a un Parlamento vecchio, ma coerente con l'intera storia del Partito Democratico. Finito anche questo è il gioco partita incontro e mi pare che dopo questo possiamo andare avanti e andare a vedere invece sul piano delle misure quali sono i problemi che incontra il governo. In questo caso lo possiamo vedere sulla Repubblica a pagina 13 perché si fa riferimento licenziamenti bloccati fino al 15 di ottobre al decreto agosto, manca un miliardo, è Roberto Petrini che scrive la spesa prevista per il bonus consumi e una serie di piccole misure dell'ultima ora hanno provocato lo sforamento delle risorse stanziate. E a pagina 13 Repubblica poi c'è un'analisi di Tito Boeri che parla del blocco dei licenziamenti, dice perché prebirli non è una buona idea. E Scrive tra l'altro Boeri, vigente il blocco dei licenziamenti per tutte le imprese, quelle che vivono una stagione di grande incertezza sul loro fortu- futuro e ancor più quelle costrette a ridurre i loro volumi di attività, finiscono per congelare le assunzioni e non rinnovare i contratti a tempo determinato alla scadenza. Senza quella valvola di sfogo, molte più imprese falliscono lasciando a casa i propri dipendenti. Per non parlare delle imprese che potrebbero lasciare il nostro Paese per sfuggire ad un divieto incostituzionale quando potrà, oltre la stretta emergenza, e che non ha corrispettivi nell'area Oxe. Sono tutti licenziamenti anche questi, gonfiano anch'essi, come abbiamo visto in questi mesi, i numeri della disoccupazione, anche se, spesso con ipocrisia, Ci ostiniamo a non chiamarli con il loro vero nome, per non parlare del mancato avvio di nuove imprese. Mettetevi nei panni di chi sta cercando a fatica di aprire una nuova attività. Come potreste mai assumere dei lavoratori sapendo che, nel caso le cose andassero male, non potrete licenziarli? La bozza di decreto agosto, in aggiunta all'estensione del divieto di licenziamento, prevede anche una decontribuzione totale fino a dicembre per le imprese che smettono di utilizzare la cassa integrazione. Indipendentemente dal fatto che stiano assumendo dei lavoratori, combinata con il blocco dei licenziamenti questa misura senza precedenti gli sgravi contribuiti concessi negli ultimi anni erano sempre vincolati a nuove assunzioni è un regalo inaspettato alle imprese che avrebbero comunque smesso di utilizzare la cassa questo tra l'altro scrive Boeri sulla eh, Repubblica a proposito della questione del blocco dei licenziamenti ehm, delle misure del governo e dei problemi interni al governo ne parla anche il giornale in questo caso a pagina 8 e il titolo è la battaglia del dl agosto sui licenziamenti vietati ristoranti pasti scontati si studia un bonus del 20 sui pranzi e cene 5 stelle vogliono posti garantiti fino a fine anno eh, se dal giornale passiamo a un altro giornale diciamo dell'opposizione riferito all'opposizione in questo caso particolarmente vicino alla lega che è libero eh, potete andare eh, a pagina eh, O forse scusate vediamo se ho sbagliato invece è il tempo Sì, è il tempo a pagina 2 la folle guerra grillina al contante primarie scusate premiare i pagamenti con le carte finirà col mettere in ginocchio commercio e ristorazione già in crisi i viceministri buffagni e castelli sono gli ispiratori del bonus che danneggia gli esercenti invece di perseguire i veri evasori così la mette il tempo a pagina 2 vedete che tiriamo fuori da un po' un giornale piuttosto che un altro le diverse misure che sarebbero eh, all'ordine del giorno per quanto riguarda il prossimo consiglio dei ministri cioè il decreto ehm, il decreto ehm, di agosto se andiamo sul messaggero ehm, invece a pagina 5 vediamo quelli che sono eh, diciamo nel campo dei trasporti che come sapete c'è stata tutta la, poli- la polemica sul eh, distanziamento sul fatto che si era ripreso a, a riempire praticamente i treni in ogni posto e allora oggi il messaggero ci dice bagagli piccoli e ricircolo d'aria dal cts nuove regole per i treni oggi il vertice l'obiettivo è aumentare in sicurezza la capacità dei convogli sanificazione frequente e mascherine da cambiare al massimo ogni eh, 4 ore e qui ci sono tutte le varie cose che vi interessano dice posti a sedere no faccia a faccia tranne se conviventi poi ci sta la pulizia costante di ogni superficie eh, cibi monodose e preconfezionati e niente mega valigia in viaggio per le ferie così tra l'altro ci dice il messaggero ma eh, c'è qualcosa di più che possiamo prendere dal sole 24 ore perché si fa riferimento anche a cosa ha detto Mattarella sul tema del recovery plan scusatemi e cioè in realtà sui soldi che possono arrivare e, e, mh, e Mattarella dice e recovery fund un'occasione storica risolvere nodi strutturali no assalti alla dirigenza quindi evidentemente il presidente della repubblica teme e ha sentito l'aria che tira che questo accada e allora a proposito del piano eh, le cose che, di cui parla il Sole 24 ore con Marco Mobili ed Emilia Patta, alla pagina 2, sono cartelle bloccate fino al 15 ottobre, TOSAP e COSAP sospese per il 2020 e questa è una delle cose che dovrebbe andare eh, al, CDM, al Consiglio dei Ministri prossimo nel pacchetto fiscale del decreto agosto con il rinvio del 50% delle tasse congelate durante il lockdown e il rifinanziamento del cashback allo studio un bonus sui consumi ma solo con pagamenti elettronici, va bene, questo l'abbiamo visto, lo vedremo, eh, si parla di, di varie cose. A pagina 3 del Sole 24 ore invece per quanto riguarda il recovery plan si parla di innovazioni e progetti green partecipate in campo sui fondi dell'Unione Europea, le aziende domani al mise per discutere le proposte da finanziare su infrastrutture, decarbonizzazione, reti digitali, e piano energia, clima in vitalia in pista per gli incentivi alle imprese. E, insomma, questo è eh, quello che ci dice il Sole 24 Ore, sia per quanto riguarda il decreto agosto, sia per quanto riguarda invece eh, la, eh, il recovery plan. Ma a questo punto, a proposito diciamo eh, di eh, che cosa bisogna fare, eh, c'è Veronica De Romanis che sul e stampa eh, mette in relazione quello che è successo a Genova, cosa che hanno fatto molti commentatori in queste settimane, con quello che serverebbe all'Italia. E allora il titolo dell'articolo, dell'editoriale, della De Romanis, che poi prosegue a pagina 21, è Da Genova tre lezioni sulle riforme. E allora quali sono le tre lezioni? Dice in primo luogo la rapidità, bisogna fare presto ma non in fretta, ha detto Renzo Piano. Da questo punto di vista l'Italia sembra già in ritardo. E poi dice: in secondo luogo la competenza. Renzo Piano ha spiegato che progettare era solo l'inizio, poi il ponte andava costruito. Lo hanno fatto con oltre mille persone competenti, ognuno nel proprio campo. Ed infine l'unità, il modello Genova richiede che le persone impegnate remino nella stessa direzione. E va a concludere questo articolo dei Romanis dicendo: Al governo invece i litigi e le divisioni sono all'ordine del giorno. Basti pensare al surreale dibattito mess sì, mess no. Nonostante la drammatica situazione in cui versa la sanità italiana e il recente moltiplicarsi di Focolai, il governo ancora non ha attivato. Per motivi difficili da capire, gli esponenti del Movimento 5 Stelle non sembrano fidarsi delle condizioni che l'Europa ha associato all'uso del MES, mentre si fidano occhi chiusi di quelle associate al Next Generation EU. Vale la pena ricordare che il risparmio in termini di spesa per interessi del MES rispetto all'indebitamento sul mercato è pari a circa 500 milioni l'anno, più del doppio del costo del Ponte di Genova. A conti fatti, L'azione del governo è priva degli ingredienti che caratterizzano il modello Genova. Manca peraltro un quarto ingrediente che Renzo Piano ha indicato a conclusione del suo intervento, la magia. Per costruire, ha spiegato l'architetto, non servono miracoli, ma solo un po' di magia. La ricostruzione del ponte ha provocato emozione speranza, sentimenti che un governo come quello attuale in cui tutti giocano una parte, non riesce ancora ad assicurare. Peraltro, se l'approccio è quello di portare, al tempo lo stato di, emergenza, di portare nel tempo lo stato di emergenza, i sentimenti che prevalgono sono quelli della paura e dell'incertezza. Il Conte 2 è stato creato da uno stato di necessità e composto da una maggioranza contro il precedente governo e non a favore di un traguardo comune. L'occasione per ricreare la magia di progetti condivisi esiste. La scuola è il più importante, nell'educazione abbiamo tante eccellenze come piano in grado di costruire ponti tra le generazioni. Eh, vedete che si fa riferimento al ponte di Genova e anche diciamo, alla speranza creata e via dicendo e sotto questo punto di vista c'è una parte di un sondaggio che la Ghisleri ha fatto per, eh, il, per la stampa, per l'appunto, che poi vedremo nella parte politica per quel che riguarda i partiti, ma che eh, pone la domanda esattamente su... Eh, eh, su Genova e sul ponte di Genova dice il Presidente della Repubblica ha inaugurato il nuovo ponte di Genova crollato due anni fa, pensando a quella vicenda, quali sentimenti prevalgono? Ed è una sorpresa perché gioia e orgoglio prevalgono per il, 28, per il 26,4%, rabbia e tristezza prevalgono per il 62,3% e non risponde l'113%. E le cose interessanti è che poi, se noi andiamo a guardare, diciamo, eh, questo 26% ha una punta massima nel nord-ovest che ha il 34,1%, ma ha una punta minima nel nord-est del 19,2%. Cioè, è, insomma è interessante questo sondaggio che dice sostanzialmente che la gente... È più eh, presa dalla rabbia che non dalla, dall'orgoglio. Ehm, va bene, abbiamo fatto anche questo con la De Romanis. Ehm, a questo punto passerei ai partiti. Ci sono oggi più problemi, sembrerebbe, o comunque almeno gli stessi problemi, tra eh, il Movimento 5 Stelle e la Lega. In particolare è, Mata- è Spatafora che agita le acque del Movimento 5 Stelle, ma intanto vediamo eh, a pagina 10 del Corriere della Sera eh, tutti contro tutti all'assemblea del Movimento 5 Stelle spadafora, fiducia o lascio la delega confronto infuocato tra i deputati le accuse al direttivo della Camera e a Crimi è Monica Guerzoni che scrive dice avanti così andiamo dritti alla crisi di governo sbotta uno, rischiamo di tornare tutti a casa per colpa di quei geni del direttivo gli fai con l'altro alle 9 della sera nell'auletta dei gruppi ai pani bassi di Montecitorio i sussurri e le grida degli eletti del Movimento 5 Stelle sono un mix di frustrazione e rabbia è la notte del processo ai vertici del gruppo parlamentare se, e se i senatori non ci sono è soltanto perché le regole anti-covid impediscono la riunione congiunta. Visto il minestrone di malumori, invidia e frustrazioni che ribolle da mesi, era chiaro che l'Assemblea sarebbe stata uno sfogatoio. C'è la delusione ancora bruciante per il mangro bottino al vertice delle presidenze delle commissioni, c'è il caso del ministro Spadafora che minaccia di rimettere la delega allo sport perché sfiduciato quasi dal suo gruppo parlamentare c'è il bubone della riga di esploso con la raffica di lettere spedite dai provvivili a una sessantina di morosi con annessa minaccia di azione disciplinare per chi non si mette in regola entro il 24 agosto e cova sotto traccia il fuoco ben più grande della sfida per la leadership vorrei Alessandro Di Battista capo politico ha detto candidamente in tv l'eurodeputato Ignazio Corrao bene questo è quello che ci dice il Corriere della Sera poi se volete su Spadafora c'è anche un po' di ironia che è quella di Osho sul tempo, eh, c'è la, 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 la fotografia di Spadafora che cammina con tutti i fotografi dietro e via dicendo e poi, mi cioè, sono virgolettato, non c'è gioco più con voi. E Spadafora si è offeso, guardate che me ne vado, questo è quello che dice eh, Osho sul tempo in prima pagina, ma se volete potrete avere anche un'altra visuale diciamo, giornalistica che è quella del, del messaggero che... Eh, si occupa della cosa a pagina 6 e dice Movimento 5 Stelle spadafora, dimissioni ma il Premier le congela, diffida ai big sui rimborsi il ministro pronto a lasciare dopo la sfiducia dei suoi l'ombra di Dibba e email, le, le, le mail dei probibili l'abbiamo vista e questo è eh, Emilio Cucci sul messaggero chiudiamo per quanto riguarda 5 Stelle con eh, l'avvenire eh, che a pagina 10, anche si occupa delle grillini e dice alta tensione a 5 Stelle, scintille tra i parlamentari e Spadafora che pensa di lasciare la delega, poi frena, assemblea notturna degli eletti a Montecitorio, così rischiamo la crisi di governo. Eh, insomma, eh, questo è il clima che c'è in casa 5 Stelle. E che succede nella Lega che abbiamo visto? È attenzionata, come si dice molto dai giornali, Beh, anche qui insomma le cose... Stanno un po' evolvendo, sembrerebbe, e lo spartiacque potrebbe essere quello delle regionali. Andiamo con Marco Cremonesi a pagina 11 del Corriere della Sera. Applausi alla festa leghista e dualismo con Salvini. Ma Zaia, contrasti, fantasie. e I nordisti del partito attaccano, serve il congresso. E questo è quello che eh, diciamo, eh, ci racconta della festa di Cervia dove è andato Zaia. Eh, intervistato appunto sul, sul tema della Lega e via dicendo che rassicura sotto un certo punto di vista ma vedremo neanche troppo, nel frattempo si fa sapere che il sindaco di Sesto San Giovanni è deciso di passare da Forza, Ita- da Fratelli- no, da Forza Italia mi pare, eh, all'Alcarroccio, mi scrivo, il centro è qui ora diciamo, boh, sa, sa, diciamo, ti vogliamo bene sindaco ma dire che il centro sta nella Lega francamente, a parte che questo centro bisognerebbe andarlo a cercare, chissà dove sta ma nella Lega direi che fa un po' fatica ma vediamo Repubblica pagina 8 che invece la mette così il popolo leghista clama Zaia e Salvini è nervoso, è anche qui da Milano Marittima, è l'inviato ehm eh che dovrebbe essere Carmelo Lopapa se non sbaglio, è siglato ma dovrebbe essere, dovrebbe essere lui, e dice il governatore alla festa di Cervia, nessuna scalata al partito ma siamo identitari e la mascherina non è una costrizione, quindi vedete che eh, prende un po' le distanze. Tra l'altro nel taglio basso di questa pagina di Repubblica, a pagina 8, c'è anche un'intervista a eh, Giorgio Gori, il sindaco, di Bergamo che dice il PD può puntare al nord se parla al mondo del lavoro, qui la Lega mostra le sue crepe eh, insomma. e però se volete poi a pagina 9 c'è un'intervista alla eh, deputata europea se non sbaglio che è la Ceccardi che si candida a Presidente della Regione eh, in Toscana che dice vincerò da sola, non ho bisogno di padrini e vabbè, ognuno la mette come la pensa, questo per quanto riguarda eh, Repubblica e il messaggero che diciamo, nella linea che ha scelto sicuramente non dà sponda alla Lega a pagina 7 la mette in un altro modo e cioè dà un'evoluzione di questi mal di pancia, malumori che riguardano i leader ma riguardano anche la base ed è lo scenario di Emilio Pucci che dice «La Lega in panne pensa al dopo regionali, in caso di flop un asse per Giorgetti Live». Sei troppo esposto in prima linea a rischi che prima o poi ti facciano politicamente fuori, a volte dovresti fare un passo indietro. Il primo consiglio che racconta un big della Lega, Giorgetti, fornisce spesso a Salvini: è sulla strategia, evitare di diventare sempre il nemico da battere. Meglio inabissarsi come un sottomarino, la tesi, che essere impallinato dallo stesso ragionamento avviato in privato dai suoi fedelissimi pure agli altri leader centrodestra. Ma no, Salvini non pensa a alcuna retromarcia sulla linea oltranzista, porta avanti eccetera eccetera. E Va bene, poi insomma qui si dice eh, che, che ci potrebbe essere un asse per portare Giorgetti se eh, Salvini non va bene alla regionale. Vedremo come evolverà la situazione. E, per quanto riguarda gli altri partiti, sul PD abbiamo visto la parte che riguarda la legge elettorale con l'intervista a Rio, abbiamo visto il ruolo nel governo con le fibrillazioni, rimane a questo punto Fratelli d'Italia e per quanto riguarda Fratelli d'Italia, prendo dal Corriere della Sera a pagina 13 una, una Tommaso Labate che parla con Ignazio Larussa e, e dice con Giorgia tante discussioni ma per me è leader e sorella, il quid di Berlusconi l'aiutò. Eh, e dice la russa conosco le sue capacità da quando aveva 16 anni tra l'altro nel taglio basso del Corriere della Sera c'è eh, un'altra cosa che, eh, di cui ho oggetto purtroppo a Neloni da parecchio tempo contro di lei gli insulti social dell'ex sindaca di sinistra l'attacco personale eh, dice eh, Giuseppe Alberto Falci L'attacco personale che non ti aspetti Il protagonista è Paola Pessina, già sindaco di Rodi, centrosinistra, oggi vicepresidente della Fondazione Cariplo, che ha pubblicato un post al veleno con tanto di foto dell'acceso intervento della lida di Fratelli Italia a Montecitorio. Giorgia Meloni sta diventando calva, l'eccesso di testosterone oltre che cattivi fa diventare brutti. A questo punto Meloni non c'è accaduto, mi dicono che questa signora sarebbe vicepresidente di un'organizzazione filantropica, ex sindaco di sinistra di Roe, e docente. Non mi interessano gli insulti sul piano fisico, tuttavia leggere frasi del genere da chi dovrebbe essere di esempio lascia un po' delusi e perplessi. Pessina si è poi scusata, chiedo di nuovo scusa all'onorevole Giorgia Meloni per il post pubblicato nei giorni scorsi di cui mi assumo personalmente ed esclusivamente la responsabilità. E non ho capito chi te la sale a assumere, l'hai scritto te. Il problema è che possiamo dire ci siamo anche rotti le palle di quelli che prima sparano a palle incatenate e poi dopo chiedono scusa perché a noi delle scuse non ce ne frega niente e alla politica delle scuse non, ce ne frega, non gliene frega niente e all'etica che si dovrebbe avere in politica le scuse non servono a niente uno probabilmente dovrebbe far funzionare il cervello non staccarlo prima di scrivere non dopo che ha scritto perché dopo che ha scritto i danni li ha fatti perché non è solo quello che ha scritto ma anche quello che semina in termini di odio e di eh, bigliaccherie sui social e questo vale in questo caso come in qualunque altro caso come quell'altro genio che si è messo a questionare sulla manifestazione eh, a, a favore della lotta all'autismo che c'è stata in piazza Montecitorio perché alcuni parlamentari e ministri suonavano i tamburi in piazza. Il problema: accendete possibilmente il cervello se ce l'avete spento, come probabile, o se no, cercate di farvelo, diciamo, frizionare con un po' di, eh, di qualche cosa che lo faccia funzionare e non dopo chiedere scusa. Bene, del sondaggio della Ghisleri, eh, vi ho detto la parte che riguardava. Ehm, che riguardava eh, il, il ponte c'è cioè una parte eh, tenetevi forte perché adesso di nuovo ci sono i sondaggi che ci danno in cale dicendo ecco, ehm, rispettiamo tutti quelli che fanno i sondaggi prendiamoli però se possibile con eh, granosalis allora eh, il sondaggio dice eh, sfiducia su salvini e sui trasformisti eh, dice il, questo sondaggio di Alessandra Ghiseli per quanto riguarda le attenzioni di voto. Che il Partito Democratico passa dal 21 luglio al 3 agosto dal 28 al 25% e quindi perde lo 0,3%. Il Movimento 5 Stelle dal 158 al 16, prende lo 0,2. Italia viva dal 3-4 al 2-9, perde lo 0,5. La sinistra italiana eh, MDP e compagna Bella eh, che avevano il 2-3 passano al 2-1 quindi perdono 2-0. La Lega per Salvini, e quindi le forze, l'area di governo, passa da 42,1 al 41,5 con un calo dello 0,6%. Lega per Salvini Premier passa dal 26,5 al 24,9, perde l'1,6. Fratelli d'Italia passa dal 13,5 al 14,9, prende l'1,4. Forza Italia passa dal 6 al 6,8 e prende eh, lo 0,8. Cambiamo, passa da, rimane allo 0,8. Poi ci sono l'area di centrodestra, dal 47, 47,4 rispetto al 41,5. Della, eh, della maggioranza poi ci sta azione di calenda che passerebbe dal 3,6 al 3,8 con un 0,2 in più Europa Italia in comune che passa 6, anzi, rimane al 1,6 la federazione dei verdi che passa dal 1,2 al 1,3 vi segnalo a proposito dell'affidabilità dei sondaggi con tutto il rispetto per chi li fa che poi ci sta l'area dell'indecisi e astensione che passa dal 39,2 al 39,5 cioè vale a dire che quasi la metà Come spesso sottolineo quando commento i sondaggi anche con amici, che la metà praticamente di coloro che vengono interpellati non risponde, quindi l'affidabilità di questi sondaggi è relativa a coloro che eh, si esprimono. E sappiamo che c'è un altrettanto che non si esprime e che potrebbe cambiare radicalmente questi sondaggi. Ma vabbè, questo è quello che riguarda il sondaggio. una notizia diciamo una, una, una botta di vita eh, oggi se volete è la giornata del bacio e degli, degli amori e delle cose e c'è una eh, concorrenza come dire un concorso ecco chiamiamolo così dei baci e quindi io vi propongo eh, questo concorso andatela a vedere perché dobbiamo cominciare con eh, casalino e il suo nuovo compagno gabriele rossi e questo ce lo dice che credo sia un attore ce lo dice il giornale a pagina 4 che pubblica la foto pubblicata stavolta da chi? Casalina a cena con l'attore eh, e Alvarez. È già un ricordo e c'è un meraviglioso bacio di Casalino eh, con Alvarez. Ma se non vi basta, e eh, allora mettiamo in concorrenza un altro bacio, che è quello della eh, Mariana Boschi con Berruti. In questo caso è Diva che ce lo dice. Troviamo il bacio a pagina 11 del Corriere della Sera, Boschi-Berruti: la love story tra baci e passeggiate non siete soddisfatti di questo e allora abbiamo ancora ehm, il figlio di Di Battista che pure sta a tutti i giornali e eh, Di Battista diventa eh, papà per la seconda volta, il figlio si chiama Filippo, ne siamo tutti contenti e così abbiamo messo un altro tocco di, eh, di amore di estate con un pizzico di romanticismo e passione nella nostra estate ma poteva mancare il Presidente del Consiglio in tutto questo, e infatti c'è anche il Presidente del Consiglio che non bacia, non fa figli, ma prende il sole con la sua compagna eh, in, eh, alla Circeo, se non erro, e la fotografia la potete trovare, sempre pubblicata da Diva, ma in questo caso pubblicata da Libero, sul eh, pagina 4 di Libero, Conte al Mare, con la compagna Olivia. E così diciamo, l'approccio alle vacanze per noi diventa molto più sereno, perché sapendo che c'è tanto amore eh, disperso diciamo, nel, 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 nel circo della politica, noi non possiamo che essere molto più tranquilli e passare qualche giorno di eh, riposo. Bene, eh, passiamo all'altro argomento, è quello delle regioni. Eh, messaggero, ah e comunque per quanto mi riguarda, come sempre ovviamente il concorso non può che vincerlo eh, la Boschi, per cui diciamo, gli altri faranno un po' fatica, però voi trovate e vedete qual è la foto che vi piace di più eh, per quest'estate. Eh, dunque, Regioni è il messaggero che già ieri aveva dedicato parecchio spazio ma oggi con, a proposito della, eh, diciamo della ricorrenza del cinquantesimo della Costruzione delle Regioni eh, c'è stato ieri Mattarella che è intervenuto e oggi ne dà... Conto il messaggero Mattarella di vario nord-sud, rivedere il ruolo delle regioni, il capo dello Stato chiede un salto di qualità per una leale cooperazione fra Stato e autonomie, la Costituzione rifugge dal centralismo anche regionale e vanno garantiti tutti a tutti gli stessi diritti. E, e, e Tra l'altro c'è il forte richiamo alla solidarietà e non a contrapporsi all'indirizzo politico nazionale, insomma Diodato Pirone ci racconta eh, questo, se volete poi... Nel taglio basso c'è un'intervista a Cesare Mirabelli che dice Covid stress test per le istituzioni, supremazia dello Stato necessaria. E vorremmo dire a Mirabelli che se fosse passata la riforma non ci ci stancheremo mai di dirlo. La riforma del 2016. Probabilmente questi problemi non li avremmo dovuti, perché ci sarebbe stata e c'era la clausola di supremazia. eh, Proprio per per quanto riguarda la sanità sulle regioni, ma comunque a pagina 3 invece trovate il focus. Eh, a cura di Andrea Bassi così arriva, al, così arriva al capolinea la secessione dei ricchi, stop del Quirinale all'autonomia differenziata ma è più richieste di trattenere il residuo fiscale le regioni più forti chiamate a contribuire ai servizi di quelle che hanno meno risorse se poi vedete ieri le dichiarazioni che c'erano sulle agenzie c'erano tutti i registri che invece erano felicissimi perché diciamo Mattarella va sbloccato definitivamente il tema dell'autonomia Vabbè, ma il mondo va così eh, per quanto riguarda le regioni ce n'è una che adesso dopo quella lombarda ce n'è una che passa un po' di guai ed è la regione Campania con il governatore De Luca perché per questa storia degli ospedali di Covid Napoli, indagati quattro fedelissimi De Luca l'inchiesta sugli ospedali Covid di questo si occupa anche il riformista che la mette in un modo un po' diverso e la mette così è eh, Viviana Lanza che eh, in prima pagina e poi a pagina 6 scrive inizia la campagna elettorale due punti, arrivano i PM De Luca nel mirino e c'è la foto del governatore Campano eh, che primeggia sulla pagina del eh, riformista. Ehm, Un altro tema ha fatto discutere e eh, continua a far discutere ed è quello che eh, riguarda le decisioni sui servizi segreti. In questo senso c'è Carlo Bonini che scrive sulla Repubblica in prima pagina e poi a pagina 11 la vera battaglia dei servizi segreti e dice Conte Di Maio Zingaretti la guerra sui servizi spacca il governo in gioco i vertici di Aise e Aisi Dis e Carabinieri le pressioni sul Premier un decreto pasticciato e il segretario del PD che punta al Viminale e insomma questo è il quadro ehm, ehm, ci, sono, ci sono praticamente c'è cioè, un racconto che non abbiamo tempo di leggere ma insomma chi è interessato all'argomento Bonini mi pare che sia certamente una persona che conosce bene tutta la vicenda, sia nella sua diciamo, eh, essenza, sia nei suoi possibili sviluppi. Dobbiamo aprire rapidamente il capitolo che riguarda i migranti, in questo senso ci sono, no- eh, ci sono notizie eh, diciamo diverse, la prima andiamo sulla pagina 6 e 7 della Repubblica. Dice due tendopoli per la quarantena dei migranti, il Viminale Viminale le realizza in ex siti militari, 300 posti per le emergenze e la nave azzurra a Lampedusa, imbarcate 350 persone all'hotspot, ma vedremo che poi c'è stato un problema non indifferente perché col mare non sono riusciti a imbarcarne di più. E poi Alessandra Ziniti, che, si, eh, che è l'inviata a Trapani della Repubblica, dice la lenta agonia della Juventus, il della ONG sotto sequestro da tre anni. L'inchiesta di Trapani è ferma, l'equipaggio rischia una condanna e la barca che ispirò un film è un rottame. Ancora però Vincenzo Negro, a pagina 7 della Repubblica, sicurezza e flussi regolari, la missione in Libia di Guerini. Oggi il ministro a Tripoli, prima visita di un titolare della difesa da due anni, l'Italia deve ritrovare un suo spazio. Vedremo che poi su questo c'è, eh, diciamo, eh, Venturini sul Corriere della Sera che eh, ha un'impostazione eh, diversa, ma vedremo, comunque adesso guardiamo come la mettono i giornali dell'opposizione, che potete immaginare come la mettono, a pagine 6 e 7 del giornale, in 350 sulla nave quarantena, ma il vento è contro Lampedusa, nell'hotspot adesso ci cerca di creare un'area per i positivi, la protesta degli abitanti stremati. non ne possiamo più, poi nel taglio basso Antonella Andrighetti ci parla, invece, questa era Giannini, ci parla invece di quella che secondo eh, il giornale è il flop della regolarizzazione dei migranti, sono 20.000 domande a fronte delle 500.000 attese ma si assumono impiegati e questo è intitolato la sanatoria della Bella Nova. E poi a pagina 7 invece è Ludovica Bullan. Eh, Bullion, scusate, che eh, firma l'articolo, ripartono i ripatri in Tunisia le frontiere sono un colabrodo l'intesa di Malta scaduta ma non ha mai funzionato e gli arrivi continuano ad essere più, più numerosi dei ritorni questo è il giornale se poi volete ancora una posizione diciamo meno eh, ancora più diciamo eh, Estremista, vabbè, diciamo così senza esagerare, però è quella del tempo ehm, che troviamo nella pagina 9. E il titolo è Sanatoria truffa sui migranti. Intervista a Lollobrigida e Fratelli d'Italia: documenti falsi e retrodatati per essere messi in regola, e c'è cioè un'interpellanza parlamentare. Ehm, del, di Fratelli d'Italia a proposito di presunte irregolarità. E diamo informazione, ovviamente, anche di questo. C'è poi Libero che ovviamente non può farsi mandare indietro ehm, un'occasione del genere. E però fa riferimento a delle dichiarazioni di Salvini. Al di là di tutte le cose, alla pagina 3. Ed è ehm, Giuliano Zulin che dice: eh, processatelo: Salvini trascina anche conto in tribunale. Le carte chiamano in, casa tutt- in causa tutto l'esecutivo. Il leader leghista dice. Prendevamo le decisioni insieme, quindi verranno con me. Questo è quello che eh, dice Libero, e cioè che ci sarebbe una chiamata di correità diciamo, da parte di Salvini nei confronti di ehm, Conte, il riformista in eh, prima pagina. Ehm, ha un editoriale di Cazzola, ecco perché l'Italia ha una sola speranza, i migranti, crisi demografica e futuro, è un editoriale molto lungo che continua a pagina 2 e tra l'altro dice Cazzola, indispensabili per tamponare il vertiginoso declino demografico, al nostro paese ne occorrono 180.000 ogni anno, la politica dell'immigrazione zero, porterebbe da qui a 20 anni a un crollo di 10 milioni della popolazione attiva. Questo è quello che ci dice eh, Cazzola sul eh, riformista. Eh, segnalo sul foglio un articolo molto interessante, non ho il tempo di leggerlo, di Alessandro Maran che eh, parla esattamente del tema dell'immigrazione, dice No agli estremismi, per la sinistra c'è una terza via sull'immigrazione, garantire i diritti di chi arriva e quelli delle comunità locali che accolgono. Proposte concrete che è ora di eh, ascoltare. Alessandro Maran, vi consiglio questa lettura. Eh, sul foglio a pagina 4, chiudo con eh, invece Venturini, come vi dicevo, che scrive sul eh, Corriere della Sera. In prima pagina, i fragili confini del paese: fa riferimento alla Tunisia, a quello che sta accadendo e via dicendo. Ma la parte più interessante, secondo me, è già dove gira a pagina 24, e scrive tra l'altro Venturini. Eh, dopo le braccia aperte ai siriani del 2016 Angela Merkel è sopravvissuta grazie a una leadership personale a prova di errore ma l'eccezione della cancelliera conferma la regola le ondate migratorie incontrollate mettono a rischio i governi e soprattutto indeboliscono la democrazia lo ha riconosciuto l'insospettabile Papa Francesco non si può accogliere tutti si può però avere una vera politica di inserimento e di integrazione si possono creare forme di immigrazione legale si può sconfiggere anche a casa nostra i complici dei trafficanti di esseri umani Si possono contrastare, dicendo la verità, le strumentalizzazioni della destra e la passività della sinistra. Si deve ricordare che le gesta durissime del Salvini ministro non hanno avuto risultati che non fossero di tutta la sponda nord del Mediterraneo in quel periodo e che il ministro disertava regolarmente le riunioni europee sulle migrazioni, salvo poi accusare a gran voce l'Europa di averci abbandonati. Si può spiegare che il blocco navale è un atto di guerra e funziona soltanto se si è pronti a sparare su chi vuole violarlo. Davvero la nostra marina o altre marine europee aprirebbero il fuoco contro i barconi? No, salverebbero i migranti in pericolo come impone il diritto del mare, moltiplicando così le partenze. Efficace per molti versi è stato il ministro Minniti sulla Libia, ma il PD non ha voluto o saputo valorizzare quei progressi presso l'opinione pubblica. E oggi il segretario Zingaretti, come la ministra Lamorgese, reclamano un'evacuazione umanitaria dai campi di prigionia e di tortura che sappiamo esistere in Libia. Ma siamo consapevoli che per fare ciò, visti gli interessi in gioco, serve una massiccia operazione militare? Oppure crediamo di poter convincere l'ONU a impiegare i suoi casti blu? La realtà è che l'unica via forse percorribile nella Tripolitania di oggi per far cessare lo scandalo di quei campi è di rivolgersi ai turchi e di pregarli di esercitare pressioni sui libici di Serrai che a loro tutto devono, come del resto facciamo in campo energetico e come dovremo fare per le partenze dei migranti. La Tunisia è una questione diversa, anche se non raggiungerà mai il potenziale destabilizzante della Libia. Quelli tunisini sono palesemente migranti economici e non è soltanto un barboncino stupido, strumentalizzato a dircelo. Il Covid-19 ha dato il colpo di grazia a una congiuntura anche politica molto instabile e chi può pagarsi il passaggio guarda una, carta, eh, guarda una carta e prova a raggiungere Lampedusa. Ma con Tunisi l'Italia ha un accordo di rimpatrio e ben fanno la Morgese e Di Maia ad annunciare la stretta all'applicazione. Non basteranno gli aerei però e la minaccia di sospendere lo stanziamento di 6,5 milioni di aiuti concordati va agitata presso il governo di Tunisi, stando attenti a non stuzzicare il nazionalismo che potrebbe produrre effetti controproducenti. Anche qui ci vuole chiarezza, la crisi tunisina non passerà dall'oggi al domani e potrebbe aprire nuove vie alle pressioni migratorie esterne. L'Europa? Certo, anche l'Europa dobbiamo rivolgerci, magari ricordando ad Angela Merkel che non poco ci ci ha appoggiati in tema di recovery fund, i tempi in cui il suo governo era favorevole a una revisione dei regolamenti di Dublino che tanto ci penalizzano. Niente illusioni però. Dagli accordi per sostenere le economie più colpite dal virus, l'Europa è uscita con nuovi orizzonti ma anche con accentuate debolezze derivanti dalla netta divisione tra franco tedeschi e meridionali frugali e gruppo di Visegrad. Un'e- un'equa e completa ripartizione di chi arriva in Italia non è all'ordine del giorno. Per ora ci si dovrà accontentare delle accoglienze volontarie annunciate da gruppi di governi, come già accaduto in passato, perché i migranti, oltre alle nostre democrazie, possono travolgere anche l'Europa. Questa è Venturini sulla Corea della Sera, e con questo possiamo chiudere. Molto interessante questo approfondimento, il capitolo che riguarda le migrazioni. Eh, Rapidamente poche altre cose, per quanto riguarda la scuola, segnalo sulla Repubblica, a pagina 17, ehm, eh, i bambini contagiosi come gli adulti, allarme per la ripartenza della scuola, secondo uno studio su Yama, negli, negli under 5 la carica virale è fino a 100 volte superiore alla media e la società di pediatria sconsiglia le mascherine consiglia la mascherina dai tre anni e poi questo è Elena Dusi e poi nel taglio basso c'è Corrado Zunino che invece parla del protocollo che è stato firmato per i bambini più piccoli col center per i presidi e psicologo per gli studenti l'intesa per settembre e cioè si fa riferimento al protocollo che invece sarà fatto oggi per i bambini diciamo oltre sei anni e se volete c'è anche il giornale che chiaramente ha un approccio più critico e a pagina 14 se la piglia di nuovo con il ministro Azzolina eh, allarme ONU scuole chiuse, una catastrofe generazionale no questa è la, la, la denuncia dell'ONU un miliardo di alunni a casa parte la corsa alle cattedre sei candidati eh, per posto e oggi si chiude il, banco, il bando sui banchi e Serena Coppetti che mette insieme le due cose sia l'allarme dell'ONU che poi le questioni che riguardano la nostra scuola per quanto riguarda la giustizia l'abbiamo visto ieri ma oggi ci torna Libero che eh, a pagina 9 parla di Cutolo, eh, non c'è più pietà per i detenuti mafiosi, il boss Raffaele Cutolo sta male ricoverato dopo 55 anni passati in cella, punto, le pene non devono andare contro il senso di umanità, è Renato Farina che scrive e che è particolarmente sensibile su questi temi eh, su Libero, ma per quanto riguarda la giustizia, eh, segnalo il riformista Eh, a pagina 4 si occupa ancora di Palamara che ci dice che dovrà essere di nuovo eh, interrogato e Palamara a fine mese il nuovo interrogatorio e Paolo Comi che scrive la collaborazione tra il rast delle nomine e Cantona è iniziata nel massimo riservo tra i misteri da sciogliere quello del rapporto tra il PM e la procuratrice aggiunta Antonella Duchini Eh, quindi vedremo che cosa eh, succede e come evolverà ancora il caso Palamara Eh, non ho tempo di leggerlo ma c'è un... articolo di eh, Spataro sulla Repubblica che spara a palle incatenate contro la proposta delle Camere Penali per la separazione delle carriere, dicendo che è fondata e eh, basata su presupposti eh, assolutamente inveri e si attende una replica del Presidente delle Camere Penali Cagliazza che sicuramente avrà tutti gli argomenti per... E rispondere a Spataro per quanto riguarda il virus e così ci, acc- ci avviciniamo a chiudere eh, vado su Corriere della Sera a pagine, nelle pagine 5, eh, 6 e 7 perché a pagina 5 ci si dice che tornano a salire i ricoverati in ospedale focolaio nel mantomano 97 positivi su anche i contagi dopo 5 giorni di calo più 190 mentre scendono i decessi a 5, due giorni fa erano stati 12 e poi però se andate eh, nelle pagine successive Margherita De Bacca, a pagina 6 parla del milione e mezzo di contagi ci dice che è lontana l'immunità di gregge. a parlare è Luca eh, Richeldi che è eh, il pneumologo docente e componente del comitato tecnico-scientifico e poi se volete a pagina 7 nel taglio basso così dagli anticorpi sviluppati dai pazienti creeremo un farmaco Errino Rappuoli che parla che è il coordinatore Mad Lab di Toscana Life. Eh, però eh, segnalo anche per quanto riguarda invece quello che accade all'estero la stampa eh, che a pagina 4 eh, eh, scusate, sì, a pagina 5 eh, dice Europa assediata dal Covid, seconda ondata oggi eh, già in corso e l'Italia si ritrova circondata e per, parla Paolo Sileri che è il sottosegretario ehm, alla Sanità o viceministro, non mi ricordo, pronti a chiudere le frontiere, controlli rigidi su chi arriva e poi se volete ehm, sempre... eh, No, ecco, questo è quello che riguarda l'estero. Alcune notizie flash che sono utili poi veramente chiudiamo. Banca Intesa ci dice... Eh, il sole 24 ore nel 2021 punta sulla doppia cedola Intesa San Paolo fa il pieno di utili il gruppo guidato da Carlo Messina ha chiuso il semestre con profitti per 2,6 miliardi e per l'intero anno prevede di toccare quota 3 miliardi bene, questo eh, andrà bene soprattutto agli azionisti di Bacca Intesa mentre invece per quanto riguarda team eh, prendiamo dal messaggero l'azione del governo che stoppa un'operazione in corso lo vediamo a pagina 15 Eh, Il governo spinge sulla rete unica, Tim sospende l'operazione KKR in stand by fino alla fine di agosto il progetto di Nuco con il fondo statunitense e Fastweb, eh, perché dice Palazzo Gigi punta a coinvolgere anche Cassa Depositi e Prestiti e Guattieri e Patonelli scrivono alla società. Eh, se volete sapere invece cosa accade su autostrade potete andare sulla stampa che vi dedica due pagine le 6 e 7 Atlanti a braccio di ferro con cassa depositi e prestiti venderemo autostrade sul mercato la mossa della holding è stata apprezzata dai fondi ma intanto si continua a trattare a questo punto però Conte non la sente buona e c'è il retroscena di Elario Lombardo che dice Conte i sospetti sui Benetton sperano che cada il governo la revoca è ancora sul tavolo va bene questo per quanto riguarda autostrade per quanto riguarda invece Ponte San Giorgio c'è stato ieri un piccolo intoppo ma poi il ponte è aperto se non sbaglio alle 10 di sera e comunque ce ne parla a pagina 19 la Repubblica il Ponte San Giorgio apre le auto la sopravvissuta dice non fa più paura e, e questo sulla eh, Repubblica e, per quanto riguarda Gallinara avete visto abbiamo letto ieri che c'era l'idea di vendere Eh, se non sbaglia un russo l'isola di Gallinara in Liguria e eh, ci dice eh, il Corriere della Sera a pagina 21 che eh, il ministro Franceschini sarebbe intenzionato a porre dei vincoli Franceschini su Gallinara possibili vincoli Eh, bene, chiudiamo rapidamente per quanto riguarda la politica estera veramente poi abbiamo chiuso l'avvenire a pagina 8 eh, ci dice che eh, Ruth non sta messo benissimo adesso è Ruth il leader in difficoltà in Olanda, virus corre con la paura poi se invece volete sapere ehm, quello che accade in Turchia, soprattutto la figlia di Erdogan che pare eh, mobilitarsi, la Turchia e la violenza sulle donne, la giovane Erdogan avverte il padre eh, contrario al ritiro dalla Convenzione di Istanbul, il figlio del leader sul fronte opposto, quindi anche lì ci sono problemi di famiglia. Per quanto riguarda invece la Russia, vi segnalo sulla stampa a pagina 14, eh, la rivolta degli ambientalisti contro Putin, no alla ferrovia vicino al lago Baikal e per chiudere invece l'Argentina che pare un pochino si stia riprendendo, ce lo dice l'avvenire a pagina 7, l'Argentina sfugge all'incubo default, governo e privati hanno trovato l'accordo in estremis per la, la ristrutturazione del debito da quasi 67 miliardi, determinante il via libera. Di BlackRock, mercati euforici, fondo monetario è un segnale molto positivo. E con questo segnale molto positivo, noi chiudiamo la rassegna stampa. Che se volete, possiamo eh, ritrovarci a sentire domani. Anzi, io a farla e a sentirla domani mattina alle sette e mezza. Grazie a tutti.